0: Côté jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Mademoiselle Louise Denis. Mademoiselle, c'est pas encore Madame, hein Bien, à bientôt. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM et par internet à l'adresse radioRCJ.info en, cli en cliquant sur le direct. Et vous pouvez plus tard également écouter notre émission en podcast à la même adresse radioRCJ.info oblique Côté Jardin. Alors j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une personnalité que vous connaissez bien à plus d'un titre également parce qu'elle a été plusieurs fois mon invitée à Côté Jardin. Madame Noël Lenoir, entre autres ancienne ministre des Affaires européennes ancien membre du Conseil constitutionnel, actuellement avocate, Lenoir, bonjour. Bonjour. Ouais. Alors, je vais supprimer le madame, hein, parce que ça fait un petit peu pompeux, je crois. vous connaissant, bon. Donc, Noël Lenoir, je voudrais simplement rappeler, même schématiquement, les grands traits de votre carrière. Vous avez débuté au Sénat, où vous avez été chargé de suivre les textes de droit pénal et relatifs à l'immigration, ainsi que le budget de la justice. Vous avez été conseiller d'État, directrice du cabinet de M. Payan. je garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous êtes l'auteur d'un rapport très remarqué sur la bioéthique. Puis... Euh, première femme et plus jeune membre nommé au Conseil constitutionnel. Ensuite, ministre des Affaires européennes, déontologue de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, avocate au barreau de Paris et présidente du Cercle des Européens. Je ne parlerai pas de toutes vos distinctions françaises et étrangères. Hein. Bon, ouf hein. bon, Je n'ai pas tout dit. Alors Noël Lenoir, qu'est-ce qui fait aujourd'hui Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui Puisqu'on va parler de l'ère du temps.
1: Bien, euh, Je dirais, bon, la question est un peu directe, euh, la défense des droits et du droit, je suis une juriste, je m'affirme comme telle, mais je pense que le droit est un instrument et qu'il euh, doit contribuer au vivre ensemble de toutes les nationalités, euh, de toutes les religions, enfin les croyances ou les non-croyances, et il doit aussi euh, contribuer au respect mutuel. Et je trouve qu'on vit trop dans une société d'intolérance où on remet en cause aujourd'hui des valeurs fondamentales et euh, mes engagements divers, vous en avez évoqué certains, euh, participent de, de la volonté de défendre en quelque sorte la démocratie, et puis mon pays.
0: Et justement, justement puisqu'on parle de l'ère du temps, ne trouvez-vous pas qu'il est un peu chargé en ce moment, cette ère du temps hein
1: Je suis frappée de voir qu'avec euh, ce qui est comme la langue des oples une excellente chose, mais oui. aussi qui peut faire beaucoup de mal, avec <rire> les réseaux sociaux, on s'aperçoit de, de, des frustrations et de la haine, qui peut transiter aujourd'hui dans une société qui est pourtant une démocratie très avancée, avec certes des pauvres, des gens qui ont des difficultés, mais quand même un niveau de protection inégalé dans l'histoire de la France et du monde. Et ça m'attriste beaucoup de voir toute cette violence, avec aussi le radicalisme, l'islamisme que l'on connaît et qui nous a fait tant de mal depuis euh, ces dernières années.
0: Alors, Noël Lenoir, on parle beaucoup aujourd'hui des droits des femmes. Mais en 92, déjà ça fait 26 ans, hein, vous avez très jeune été, toute jeune été, nommé comme membre du Conseil constitutionnel. Et à, à la fin de votre mandat, et pendant le, votre mandat, vous avez croisé Simone Veil, et trois ans avant la fin de votre mandat, et qui est, qui est rentrée également au Conseil constitutionnel, et a donc bien en dépit une évolution dans la reconnaissance des droits des femmes
1: c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, il y a une évolution et il y a une revendication d'une... Évolution. Moi, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'années... Si malheureusement, allons,
0: allons, allons. Euh, il y avait des <rire> mouvements
1: féministes qui, 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 qui luttaient pour la reconnaissance euh, du, du droit d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. C'était euh, la loi sur l'avortement. Aujourd'hui, les combats ont changé, mais ce qui me frappe c'est que euh, les mouvements de femmes, les associations de femmes sont très silencieuses. On ne les entend pas justement... et pourtant il y a des enjeux considérables puisque dans la même société, je prends l'exemple de la France, bien entendu, oui. on voit à la fois... Euh, des femmes qui accèdent de plus en plus à des niveaux de, de, de responsabilité élevés, mais de l'autre côté il y a une régression absolument formidable au nom de la religion et qui me paraît euh, créer des tensions extrêmement dangereuses pour la
0: démocratie. Mais justement, justement euh, ce problème de la parité, indépendamment de cette parité, euh, la situation des femmes dans notre société, vous dites que bien entendu de plus en plus on voit des femmes accéder aux responsabilités, mais quelle est-elle au fond Parce que toutes les femmes n'accèdent pas aux responsabilités, il euh, y, y a quand même un, un vrai problème. Je, de, pense, je de, pense que... De disparité, on veut bon, dire.
1: Déjà, l'égalité entre hommes et femmes, elle date euh, de la Constitution de 1946. Oui. C'est une égalité en droit, mais qui ne s'est pas reflétée dans les faits, le puisqu'on e a continué avec euh, un partage des tâches. Il est très difficile pour une femme d'avoir une belle carrière si elle n'a pas, euh, pour l'aider à élever ses enfants. Soit une famille, euh, des, des, des parents par exemple, ou suffisamment d'argent pour poursuivre sa carrière. Et ça, ça n'est pas normal. Euh, comme vous l'aurez remarqué, bon, les femmes qui font de la politique, euh, beaucoup d'entre elles n'ont pas d'enfant. Madame Merkel euh, n'a pas d'enfant. Madame Theresa May euh, n'a pas d'enfant. C'est très compliqué pour une femme euh, de faire carrière euh, s'il n'y a pas un partage des, des tâches entre les deux membres du couple qui sont suffisamment égalitaires. Et à cet égard, je crois qu'on n'est pas arrivé au bout.
0: Pas encore. Alors, que pensez-vous de la, de la GPA, la gestion pour autrui, que donc on considère comme la marchandisation du corps de la femme Moi, je
1: suis contre euh, la maternité de substitution. Ça me fait un peu penser aux nourrices du 19e siècle, oui.
0: hein, qui oui, avaient des enfants... En, en... Simplement de nourrir, voilà. Oui, mais elles avaient des Donnaient, enfants pour, pour sein, pouvoir simplement. allaiter
1: aux enfants, les enfants des autres. Euh, je trouve que, certes, euh, le besoin d'avoir des enfants, c'est quelque chose de, de très charnel et, et souvent euh, qui perturbe beaucoup si c'est difficile. Mais euh, je pense que euh, ce serait un pas euh, dans le statut de la femme, c'est-à-dire euh, demander à une femme de, de, de porter dans son ventre
0: euh, l'enfant d'un
1: autre. 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 Je pense aussi. que c'est une certaine instrumentalisation. C'est peut-être parce que j'appartiens encore une fois à une certaine génération, mais je suis contre.
0: C'est une marchandisation du corps de la femme, effectivement. Alors... Puisqu'on a commencé à évoquer ça, le port du, du Burkini et celui de la Burka, n'y a-t-il pas atteinte à la liberté de la femme Mais certains vous disent que oui, mais c'est leur choix, bon, etc. Alors,
1: c'est -ce que... vrai que euh, les habitudes vestimentaires, qui, sont, qui peuvent être régionales, par exemple les, les hindous ont oui. certaines habitudes, d'habitude c'est neutre. Et ça ne voit pas, euh, bon, on voit plus beaucoup euh, d'alsaciennes avec des nattes et oui. puis euh, le tablier, <rire> euh, on pourrait, mais il ne s'agit pas de ça le bonnet. J'étais un peu étonnée quand monsieur Castagnère a dit que le voile, c'était comme nos mamans catholiques. Je n'ai jamais vu de maman catholique avec le voile. Non plus. Euh, ma mère était une femme, euh, très jolie femme, euh, très, très élégante, et je ne l'ai même jamais faire, vue faire la cuisine, donc je ne l'ai jamais vue non plus <rire> porter le voile. Donc je trouve ça un tout petit peu étonnant de banaliser ce qui pose quand même question. Non pas le, 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 le voile sur la tête, mais euh, le voile intégral ou semi-intégral, oui. qui revendiquer comme voulant s'exclure d'une société égalitaire et comme voulant nier les valeurs d'une société que, dans laquelle on vit et dans laquelle on ne peut pas vivre, me semble-t-il, heureux et en rendant heureux euh, les, les autres. autres membres de cette mmh. société, mmh. si on s'en exclut et si au contraire on nie ces valeurs qui sont pour moi des valeurs des Lumières
0: Absolument, mais alors, il y a quand même que, euh, quelque chose qui est étonnant, c'est le silence des associations féministes. Alors, pourquoi elles ne disent rien, on ne les entend pas Quand on parle du burkini, quand on parle de la burqa, quand on parle justement de la dissimulation du corps de la femme, les associations féministes, non, ne disent rien du tout, elles trouvent que c'est normal, quelle est leur...
1: Je pense que les associations féministes, de manière générale, en France, sont devenues extrêmement faibles.
0: Oui euh, elles, elles on ne sont les entend par des idées politiques. Il euh,
1: y a des associations professionnelles, euh, les femmes ingénieures, euh, les femmes avocates, oui, ou juristes, sûr. etc. Mmh. Mais d'un certain niveau. Et je pense que euh, peut-être parce que ce thème est repris maintenant par tous les gouvernements français successifs, mais euh, je suis comme vous, euh, je ne vois pas et je trouve ça assez, assez curieux.
0: Oui, et ça continuera longtemps, vous ne savez pas. Ben, C'est-à-dire, entre... je, que... je... je pense que beaucoup, beaucoup
1: <rire> se sont politisés. Je me souviens qu'il y avait une fameuse association féministe, je crois le MLF, qui avait pris position contre le traité constitutionnel européen au motif que ce traité aurait remis en cause le droit à l'IVG il n'y avait rien de tel dans le traité, donc je pense que ces associations devraient, euh, si elles existent encore, en tous les cas c'est vrai on ne les entend pas, euh, clarifier un tout petit peu leur positionnement. Alors je, je suppose qu'il y en a euh, qui font entendre un petit peu leur voix, mais elles ne sont pas suffisamment visibles, et en tout cas elles devraient participer au débat de société sur euh, effectivement la régression de la condition de la femme, au nom d'une religion qui, là, est extrêmement dangereuse, notamment pour les jeunes filles qui se laissent complètement euh, euh, enfumer en euh, par le euh, le, 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 cette, cette euh, soi-disant liberté euh, d'accepter une condition euh, qui est diminuée, euh, comme euh, c'est le cas pour les femmes voilées.
0: Et alors, n'y a-t-il pas un problème de culture, euh, Noël Lenoir Dans la culture, justement, euh, comment, comment vivez-vous cela, la culture euh, Aujourd'hui, aujourd ce sont ces femmes qui ont la même culture que les autres, en principe, celles qui vont à l'école, etc. Euh, comme les autres enfants, comme les autres jeunes filles. Euh, et pourtant, elles, elles arrivent à se retrancher.
1: Alors, nous sommes dans une société globalisée. Les frontières sont ouvertes. Mmh. Avant, euh, les frontières étaient ouvertes pour certains milieux c'est-à-dire euh, les intellectuels, les écrivains... Les Quand on lit hein. Stéphane Zweig, euh, mmh. les scientifiques qui s'intitulaient République universelle des savants. Donc, il y avait des liens entre eux. Mais c'était vraiment un niveau très, très particulier euh, de la société. Aujourd'hui, on est dans une société ouverte. Il est plus facile euh, d'aller à Hong Kong ou à Rio de Janeiro euh, que de prendre le métro et aujourd'hui le train pour aller à son travail. C'est un fait. Donc... Ça devrait être une richesse. On devrait mieux se comprendre les uns les autres. Mais ici, c'est un petit peu différent parce que euh, cette euh, intégration de, de différentes cultures a l'air de se faire au prix d'une remise en cause de nos conquêtes depuis plus de 200 ans, c'est-à-dire la tradition des Lumières. L'universalisme, le respect de l'autre, et le fait aussi dans une société plurielle religieuse que la religion doit se faire discrète oui, pour prendre le problème de la une expression étant. de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas seulement la laïcité, ça dépasse la laïcité. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon de vivre ensemble en respectant l'autre et euh, en respectant ses croyances, même si pour la personne en cause, ce sont des croyances absolues qu'on ne peut pas négocier. Mais la façon de le respecter, c'est de se montrer discret et tolérant euh, dans euh, sa mais,
0: propre mais conviction. Juste, justement, ça ne provient pas d'un choc de culture. Il y a des gens qui ont peur de ce mot, le choc des cultures. C'est vrai. Il y a quand même, il y a quand même euh, des différences fondamentales entre la culture occidentale et la culture orientale.
1: Alors en France, il y a à peu près, il y a certainement plusieurs millions, on, on parle entre 6 et 7 millions de, de, de personnes d'origine musulmane ou de cette culture-là. Fort heureusement, euh, il y a quand même euh, un fait social et culturel qui existe. Mais euh, aujourd'hui, et notamment chez les jeunes, il y a un radicalisme qui s'installe. Euh, non seulement dans l'exclusion, mais également dans le rejet de l'autre et l'agression et l'agressivité vis-à-vis de l'autre. Et ce qui me paraît extrêmement grave, c'est que cela a été véhiculé non seulement dans certains milieux euh, radicaux, mm -hmm. euh, des mm -hmm. imams mm -hmm. radicaux, etc., mm -hmm. mais par l'éducation nationale française. Oui. J'ai oui. sous la main oui. un manuel d'histoire nationale édité par les éditions Hachette pour la classe de 5 oui. cinquième, c'est-à-dire des enfants de 11 ans. Oui. Les premiers, euh, les premiers Chapitre. chapitres mmh. sont consacrés à l'islam, oui. pourquoi, pourquoi pas, et à la vie de Mohammed. Je regarde la page 16, oui. et je vois un paragraphe intitulé « Djihad », qui cite la sourate 4 du Coran, verset 29, qui indique ceci, « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux de la religion du livre », c'est-à-dire que, on revient quand oui, même beaucoup sur ce qu'a dit Aragon, oui. qu'il faut respecter et qu'il faut aimer ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. pas. Mmh. « Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent l'impôt en signe de leur soumission. Dieu a attribué un rang plus élevé à ceux qui combattent pour Dieu qu'à ceux qui restent dans leur foyer. » Et ce paragraphe, cette reproduction qui est quand même extrêmement violente, terriblement violente
0: un livre de terriblement
1: violente, est assorti de deux questions proposées aux enseignants pour qu'ils les posent
0: à leurs enfants, aux élèves, à
1: leurs élèves. élèves. Première question, contre qui les musulmans doivent-ils combattre Deuxième question, que doivent faire les juifs et les chrétiens vaincus Comment s'étonner dès lors des violences contre les juifs et les chrétiens de la part de jeunes musulmans à qui on aura si je puis me permettre cette expression familière, bourrer le crâne.
0: Oui, oui on peut le dire. Alors justement, le, le, le principe de laïcité, c'est la liberté, comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, la liberté du culte pour chacun dans sa sphère privée. Il y a une invasion des signes religieux dans l'espace public aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire respecter les lois de la République
1: Alors, la laïcité, euh, comme vous le savez, j'ai signé une tribune, une adresse au président de la République euh, sur euh, cette thématique, on cherche à diaboliser aujourd'hui la laïcité. La laïcité n'est pas vécue dans la France d'aujourd'hui comme elle l'était oui. dans la France d'il y a 100 ans ou 150 ans, où il y avait un combat pour le pouvoir politique entre la religion catholique, oui. d'une part, Essentiel. et euh, la République, le Mais pouvoir oui, oui. civil. C'est un Bien peu sûr. la lutte entre le pouvoir civil et l'armée. Le roi n'est plus de droit divin. Aujourd'hui, la laïcité, c'est le vivre ensemble. C'est respecter l'autre. Si je n'ai pas la même croyance que vous, Jacques, je respecte ce okay. que vous êtes. Je ne cherche pas à vous imposer ma croyance et je ne cherche pas à vous défier, encore moins à vous, à vous agresser. Et je pense que euh, la, la charge qu'ont les musulmans en France, compte tenu des violences, y compris des meurtres et des assassinats qui ont été commis au nom, euh, soi-disant, de la religion musulmane, je pense que les musulmans en France ont comme l'ensemble de, de la nation, une responsabilité collective pour retirer de la tête des jeunes l'idée qu'il faut combattre pour Dieu. Non, il ne faut pas combattre pour Dieu. Il faut croire, si l'on veut croire ou non pas, mais il ne faut pas combattre. Il, il n'y a pas d'ennemis. Ouais, il n'y a ouais, pas d'ennemis ouais. d'une religion par rapport à une autre. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, euh, M. Blanquer, le, le ministre de l'Éducation nationale, fait à cet égard un travail qui est absolument... Remarquable oui. et que je tiens à saluer
0: euh, à cette antenne. Ici même. Alors, alors donc, on parle du, du défi des religions et on a le sentiment que ce qui nous gouverne, eh bien, manque de fermeté à cet égard. Parce que vous avez quand même, quand même les bon. fameuses zones de non-droit, etc. Les à... territoires perdus de la République, dont on parlera tout à l'heure.
1: C'est vrai. Il y, a eu quand même, euh, il y a eu quand même une prise de conscience. Je pense que tous les gouvernants, et le président Macron en premier, savent que euh, la France. Euh, comme l'Allemagne d'ailleurs, euh, Mme Merkel l'a relevé elle-même, est en danger parce qu'il y a une nouvelle forme d'antisémitisme et d'ailleurs euh, qui, qui, qui s'est manifestée euh, récemment avec des, des, avec des assassinats de, de oui. pas forcément des migrants... Euh, avec des, 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 des assassinats Non mais, -ce, de, de, que, non, de, mais ce que, de, que disait Angela
0: Merkel c'est que justement il y a une nouvelle forme d'antisémitisme qui arrive avec les migrants euh, oui, syriens parce etc que, Oui parce qu'on
1: de les, les a dressés Le il, y a eu, il y a eu des livres d'un auteur qui s'appelle Yohanan Manor euh, sur les manuels euh, qui sont euh, distribués aux enfants dans les territoires palestiniens c'est hallucinant. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait, au niveau des Nations Unies, mais je doute que ça existe, une convention internationale, un instrument international qui interdise les manuels scolaires ou l'UNESCO, qui est malheureusement un peu en dessous de la main sur ce sujet-là, euh, qui Largement, interdise ouais. les manuels scolaires qui appellent au meurtre. Oui. Ça paraît évident, mais c'est terrible de devoir dire ça aujourd'hui au XXIe siècle.
0: Ah là là, mon Dieu, un sujet alors, Noël Lenoir. Euh, je, je rappelle aux auditeurs qui prendraient l'émission en cours qu'ils euh, sont à l'écoute de RCJ, Côté Jardin, Jacques Benamou J'ai l'immense plaisir d'accueillir euh, euh, Noël Lenoir, ancienne ministre, euh, ancienne membre du Conseil constitutionnel, avocate, qui parle avec nous de l'ère du temps. Alors, justement, euh, un sujet qui vous tient à cœur, Noël Lenoir. Comment se porte aujourd'hui l'Europe avec la montée des populismes, un... l'Europe pour vous c'est quelque chose de. Puisque vous avez été ministre des Affaires européennes. Alors, Alors dites-nous un petit. Pour peu. être
1: parfaitement franche avec vous, l'Europe ne va pas bien. Ah. Mais je dirais. Moi,
0: vous constatez. Qu'elle a bien. le mérite
1: d'exister. Ah. Et qu'elle est un miracle de l'après-guerre. Parce que l'Europe serait à feu et à sang, et d'ailleurs euh, la situation économique des pays européens serait encore pire s'il n'y avait pas euh, ce grand marché et qui est quand même en dépit euh, de l'évolution extrêmement négative d'un certain nombre de pays, comme la Hongrie ou la Pologne aujourd'hui, qui est quand même encore un espace de liberté. Et l'Europe arrive quand même à cantonner les initiatives euh, extrêmement regrettables, notamment quant à la liberté d'expression d'un certain nombre de, de dirigeants, et oui. de montée de l'antisémitisme, que ce soit d'ailleurs en Pologne ou, ou Hongrie. Euh, en Hongrie. Oui. Et oui. je trouve que euh, le projet des jeunes aujourd'hui, et même des jeunes, je dirais, nationalistes, parce que si on aime son pays de manière exagérée, on doit aimer l'Europe de manière exagérée. La France n'a pas la dimension nécessaire pour peser sur le monde. Or, aujourd'hui, un pays n'existe que s'il arrive à peser sur le destin du monde, parce que tout se passe au niveau de la mondialisation et de la globalisation. Et on ne peut pas laisser uniquement euh, euh, la Chine, la Russie et, et les états unis entretenir des conflits permanents. Non, l'Europe doit peser.
0: Oui, C'est la juste... raison
1: pour laquelle je suis très confiante dans le gouvernement actuel pour un retour vers l'Europe quand l'Allemagne, euh, oui.
0: sera sorti un petit peu de sa que, torpeur. Est-ce que <rire> vous pensez vraiment que la France est de retour en Europe Parce qu'on a le sentiment que le président Macron, qui avait fait de grandes promesses autour de la France en Europe, se casse le nez face à Mme Merkel en Allemagne.
1: Non, d'abord, vous l'avez fort, fort justement souligné, la France n'est pas seule en Europe. Il y a 28
0: non, mais bien sûr.
1: pays, il va y en avoir mais bientôt 27. Macron a dit qu'il qu y avait le grand retour de la France en Europe. Oui, mais traditionnellement... Euh, la France est promoteur de réformes, si l'Allemagne qui est la plus grande économie euh, européenne, européenne oui. qui a une forte euh, représentation au Parlement européen et qui euh, euh, a, a beaucoup de relais dans la Commission européenne parce que la France gère très mal euh, les affectations de ses nationaux à la Commission européenne oui. eh bien euh, on ne peut pas faire l'Europe sans l'Allemagne
0: ça, est qui évident. est un moteur, ça, ça, ça qui est un
1: facteur d'entraînement. Donc moi je pense que ça va revenir. Euh, cette grande coalition est beaucoup moins équilibrée que la précédente. Euh, mais je pense que Mme Merkel, dont c'est le dernier mandat à l'évidence, euh, va essayer de laisser sa marque en Europe. Ce qui n'a pas été totalement le cas jusqu'ici, puisqu'elle n'a pas été vraiment porteuse de réformes. Elle a joué le jeu de l'Europe, notamment en acceptant les mécanismes financiers d'aide, y compris à, à la Grèce. Mmh, mmh. Mais en revanche, elle n'a pas été porteuse d'initiatives extrêmement innovantes. Et j'ai foi dans euh, la capacité du couple Merkel-Macron eh de relancer l'Europe. En tous les cas, c'est euh, euh, le souhait ardent du président de la République euh, qu'il a exprimé
0: euh,
1: au tout début de la campagne présidentielle. Il y
0: a beaucoup de gens qui voient euh, Merkel-Macron comme l'alliance de la carpe et du lapin. Alors deux choses, deux choses, le Brexit maintenant, quelles vont être les conséquences du retrait de l'Angleterre hein, Et deuxièmement, l'Europe... Être, qui était à 28, maintenant va être à 27. Il euh, y, a, y a quand même des candidats qui se, qui se pressent à sa porte. le Brexit... La Servie, etc. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites
1: Sur le Brexit, là, on est quand même un petit peu dans le, dans, dans le brouillard pour ce qui concerne les conditions de la sortie de la Grande-Bretagne, puisque, en réalité, ils n'ont pas mis grand-chose sur la table. Mmh, euh, oui. Il reste un véritable défi, c'est-à-dire que si... Euh, la Grande-Bretagne veut, notamment pour euh, la City, pour ses fonds euh, alternatifs, euh, ses fonds d'investissement, avoir accès au grand marché européen, il faut qu'ils acceptent le principe de la libre circulation pour tous, c'est-à-dire pour les travailleurs, pour les capitaux, pour les biens, Bien les produits et pour les services. Ce qui ne paraît pas être le cas. Ils veulent avoir accès, mais ne pas accepter euh, l'idée d'un grand marché façon, sans frontières.
0: Il, il, il marchait je pas pense qu'ils risquent de
1: partir dans des conditions pas excellentes, mais il y a beaucoup de pays Pour eux. dans l'Allemagne qui veulent quand même ménager ce, ce, ce grand pays. Et euh, je crois que l'Europe, euh, comme elle l'a fait d'ailleurs euh, avant que la Grande-Bretagne ne rentre en 1972, euh, arrivera à s'organiser, peut-être avec une plus grande clarté sur euh, le projet européen, qui est un projet avant tout politique. Ce n'est pas un projet économique, c'est un projet de créer une puissance économique et politique dans le monde. Alors déjà, essayons de relancer la puissance économique, qui ne va pas très bien, et songeons aussi à la puissance politique. Je suis frappé de voir que euh, les jeunes européens, aujourd'hui, ont bien compris que l'enjeu, c'était renforcer la sécurité, la défense. C'est très important. Et puis aussi... Euh, essayer d'avoir des mécanismes, euh, encore une fois, de défense commerciale face aux au défis de la Chine et maintenant euh, des États-Unis, puisque les États-Unis sont redevenus protectionnistes.
0: Et il ne faut pas oublier qu'en euh, période de paix, si on considère euh, qu'on est en période de paix, l'Europe est la première puissance mondiale. Si on regarde des choses de, de, de
1: Elle de, est, de... Elle, elle est encore la première puissance économique. Oui. Globalement, mais c'est vrai que, euh, en termes de, 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 de croissance et d'attractivité des investissements, elle peine un petit peu. Mais euh, regardez, euh, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'image de la France, et je, je, je regrette que ça ne soit pas assez popularisé dans notre pays, a totalement changé. J'ai discuté avec pas mal de, de chefs d'entreprise euh, qui euh, ont soit réaliser déjà des, pro des projets de réinvestissement en France, soit euh, vont le faire. Et donc, il y a vraiment une attractivité nouvelle pour notre pays, du fait qu'on est en quelque sorte presque le seul pays véritablement stable en Europe, avec un pouvoir politique qui est déterminé et qui a un véritable programme qu'il réalise.
0: Oui. Il euh, y, y a un pays qui, pia qui piaffe à la porte de l'Europe, la Turquie d'Erdogan. Alors, est-ce qu'elle a une Alors chance ça, alors. Bon,
1: la Turquie d'Erdogan, malheureusement, n'est pas la Turquie de Kemal Atatürk. Ah,
0: ben. <rire>
1: C'est même le contraire, puisque les frères, musulmans, le dire. Euh, les frères musulmans, dont Erdogan est un des représentants, sont de farouches adversaires de la laïcité qu'avait instaurée euh, Kemal Atatürk sûr, dans son bien, pays, qui en avait sûr. fait une grande puissance. Alors, euh, tant que l'économie va à peu près, les votes en faveur d'Erdogan, notamment dans les campagnes et dans les milieux extrêmement religieux, frères musulmans vont rester majoritaires, mais euh, le problème de la Turquie est un problème extrêmement douloureux, parce que c'est un grand pays, oui. c'est une grande culture, et il y avait aussi des milieux éclairés, euh, extrêmement, euh, avec des intellectuels. C'est quand même le pays euh, qui a emprisonné le nombre le plus élevé de, de journalistes oui. dans le monde, oui, ce qui est absolument inacceptable, et qui a décimé véritablement décimé l'armée oui. qui euh, certes n'avait pas euh, toutes appétences démocratiques mais qui était quand même un rempart contre le radicalisme euh, islamiste et je suis extrêmement inquiète euh, sur euh, cette société euh, notamment parce que on lui a donné un peu carte blanche puisqu'on verse quand même des milliards d'euros à la Turquie pour, pour garde pouvoir, les, les migrants, euh, pour pouvoir organiser ces, ces camps de réfugiés donc euh, le problème migratoire européen est un problème Très, très douloureux pour l'Europe, parce que, comme disait un ancien Premier ministre, Michel Rocard, pour ne pas le nommer, on ne peut pas malheureusement accepter tous les malheurs du, toute la, toute la misère, misère du monde, monde mais il faut quand même être un espace d'accueil. Et cet espace d'accueil, il ne peut pas perdre son âme en, 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 en acceptant... Euh, toutes les exactions euh, du régime turc euh, actuel pour, euh, et en fermant les yeux sur cela, simplement pour ne pas voir euh, euh, que cette politique migratoire est, est extrêmement euh, difficile à gérer.
0: Et dangereuse. dangereuse. Alors, no, no, on revient en France si vous voulez, puisqu'on parle de l'ère du temps. Hein. Alors Macron, le président Macron euh, euh, dit je vais réformer, je vais réformer actuellement ce qui se passe à la SNCF, il veut réformer euh, de façon parfaitement légitime, je pense. Quand on regarde ce qu'il propose, c'est parfaitement raisonnable. Euh, quand on voit le, 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 les grèves, les réactions de tous ces syndicats, qu -ce qu'est-ce qu que vous en dites vous Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Et Moi, ça m'inspire euh, qu'il euh, y a un changement fondamental. Euh, en 1995 et même ensuite, euh, dès qu'il y avait des grèves, puisque ça n'intéresse plus que le secteur public maintenant, oui, les grèves justement, pratiquement, justement. Euh, la population était vraiment derrière les grévistes. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que ça n'est plus le cas c'est il y a une prise de conscience des, 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 des impératifs de solidarité, ça a été plus difficile pour les, pour les retraités, je l'admets, parce que ça n'avait pas été vraiment annoncé et que le timing entre l'augmentation de la CSG d'une part et la suppression de la taxe d'habitation, notamment euh, ça intéresse les personnes âgées euh, n'a pas été bon en revanche il n'y a pas ce que certains aimeraient intituler le ruissellement ou la convergence des luttes. Non, il n'y a pas de convergence des luttes, il y a au contraire. Une, 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 une pente descendante pour un certain syndicat qui a été un petit peu le, le, le leader de tous les autres syndicats, je, je nomme la CGT, parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont rien à offrir que le maintien
0: des pas. situations
1: acquises. Or, le maintien des situations acquises dans un monde qui bouge et à l'ère de la mondialisation, c'est la mort, c'est le chômage, c'est les difficultés économiques, c'est une SNCF qui a 50 milliards de dettes. cest à dire presque deux fois plus que le budget de l'éducation nationale. Donc c'est ingérable. Et j'espère, j'espère que, c'est le souhait d'ailleurs, je pense, de la majorité de la population, que les syndicats vont retrouver leur rôle qui est aussi de porter des
0: réformes. Alors vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent euh, c'est absolument anormal que dans le secteur public, il y ait des grèves. On pourrit la vie de gens comme cela. Euh, Est-ce que vous trouvez que...
1: Alors, il y a déjà un service minimum qui a été instauré oui. du temps de
0: Nicolas minimum, Sarkozy.
1: C'est vrai qu'en Allemagne, par exemple, la grève est interdite dans le secteur public. Pas dans le secteur le public, transport. mais dans la fonction publique. Oui, oui. Euh, alors, est-ce que c'est le secteur public Dans la fonction publique, certainement. Euh, bon, je pense qu'on n'est pas encore mûr pour cela, euh, mais euh, on pourrait renforcer le service minimum. Euh, notamment quand la grève occasionne tant de pertes d'argent ah, ah oui. et fait couler euh, proprement euh, des entreprises qui déjà ne vont pas très bien
0: oui. Alors
1: ou des administrations
0: Alors Noël Le noir puisqu'on est revenu en France venons à Paris est-ce qu'on peut faire de Paris une grande place européenne voilà?
1: Alors, comme vous le savez, euh, on a essayé de le faire avec la place financière. Mmh. Bon, ça n'a pas été...
0: C'était Londres, la place financière. Hein oui.
1: Ouais. Alors pourquoi C'est vrai qu'en France, nous n'avons pas de, de fonds de pension. On a refusé euh, de, de, de gérer la retraite, et d'ailleurs, ça n'est pas prévu dans les cartons de, 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 du gouvernement et toute la pile de réformes qui est encore devant nous. Euh, les fonds de pension, c'est contraire à notre culture. Mais dans le passé, ça n'avait pas d'inconvénient, puisque... Nous étions sous un régime de capitalisme d'État, c'est-à-dire que les entreprises étaient financées par l'État, c'était des entreprises d'État. Mmh. Aujourd'hui, elles ne sont plus financées par l'État, qui n'a plus d'argent, mais elles n'ont pas de fonds de pension. Donc, euh, c'est un dilemme qui est quasiment insoluble et qui conduit aux grosses difficultés que, que nous connaissons aujourd'hui en France, dans nos champions, chez nos champions mondiaux, par exemple comme EDF. Ne parlons pas d'Areva, la SNCF. Le secteur public est en crise. Donc, je pense que euh, ce qu'il faut, c'est euh, effectivement essayer euh, de retrouver une attractivité. Déjà, la France a, a obtenu d'être le siège de l'agence bancaire européenne. Oui, oui. Mais euh, je crains que euh, place financière européenne, euh, nous y arrivons euh, très difficilement. Il y a un autre enjeu. Oui ah bah. qui serait, oui. par exemple, euh, de faire de Paris, oui. peut-être avec euh, d'autres villes en Europe, mais de faire de Paris, euh, ce qui n'est revendiqué par aucune euh, capitale euh, européenne véritablement aujourd'hui, une véritable place juridique. Oui. D'ailleurs, oui. je signale qu'avec le Brexit, vous avez beaucoup d'avocats euh, de cabinet en anglais et, et anglo-saxon anglo qui viennent s'installer en, en France en et s'inscrivent au barreau de Paris. Oui, oui, oui. Et cherchent à s'inscrire au barreau de Paris oui. ou à revenir à Paris. Je crois beaucoup dans l'avenir de Paris comme place juridique.
0: Oui, mais alors, l'avenir de Paris, mais alors, euh, on parle de la saleté de Paris maintenant, les Parisiens et tout ça, on en a assez de voir courir des rats dans les rues, etc. Qu'est-ce que vous en dites vous
1: Alors moi, je pense que effectivement, <rire> si Mme Hidalgo, ce que je souhaite, nous écoute, oui. je pense que Mme Hidalgo... Ne peut pas ne pas contribuer à la rénovation, à la restauration du prestige de Paris, qui effectivement est très largement entamé par une saleté qui est aberrante. Et, et, les, né, les mégots, euh, les, 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 les chiens, enfin.
0: Oui, bien sûr, euh, oui, les déjections, euh, euh,
1: les poubelles. Je pense qu'il faut déjà mettre euh, des cendriers oui, dans ça. Paris, oui, oui. partout. Euh, il faut changer de ces poubelles qui euh, sont soi-disant anti-terrorisme mais on peut très oui, bien oui, mettre une bombe dans une là, voiture, donc ça n'a absolument oui, oui, et qui coûte sûr. extrêmement cher oui, et il faut à la fois revoir complètement l'organisation des services de propriété de Paris qui ne vont pas du tout, je pense qu'ils sont très nombreux, je pense qu'ils ne sont pas formés et que la mairie de Paris doit prendre ce problème à bras-le-corps sans cela, elle, ne, elle, elle va euh, vraiment j'ai des... honte, j'ai honte, je dois dire, j'ai honte de circuler dans les rues de Paris. J'ai mal quand je circule dans ces rues, y compris dans ce quartier, mmh. quand mmh. je vois mmh. le délabrement ah, oui. des rues et, les, et également les nids de poules dans les trottoirs. Donc, et les travaux ah, qui oui, n'en oui. finissent jamais, sur lesquels on ne voit jamais aucun véritable chantier. Donc je crois que vous avez bien fait de finir par cela. Ouais, le respect de l'autre, oui. c'est aussi... <rire> le respect de l'espace collectif que sont mais les rues, oui. les trottoirs. Elle a
0: été élue pour ça, pour Et faire de et, Paris une belle ville. Et
1: il faut retrouver Il faut retrouver un esprit de solidarité. Et cet esprit de solidarité, ça veut dire que chacun est comptable de la propreté de sa ville, comme notre espace commun.
0: Malin. Alors, Noël Lenoir, bravo pour ce plaidoyer pour Paris. <rire> Moi, je pense qu'aux prochaines élections, vous devriez vous présenter. Ben bah oui, pourquoi hein pas. Je voterai pour vous. Hein bon,
1: voilà. je n'ai pas encore annoncé ma candidature, <rire> mais je pourrais y songer.
0: Voilà. Alors, dans un autre, un, un cas beaucoup plus douloureux. Vous êtes scandalisé par le procès qui est fait à l'historien Georges Bensoussan, par une querelle d'associations, etc., euh, islamistes et autres. À propos... Une il y a phrase... aussi la
1: Ligue des Droits de l'Homme, le MRAP, oui. les sans-papiers et le comité euh, dit contre l'islamophobie en France.
0: Voilà. Euh, à propos d'une phrase euh, prononcée par Georges Manson au cours d'une euh, émission de radio, une phrase qui est complètement sortie de son contexte, alors qu'en première instance, il avait été relaxé. Aujourd'hui, le parquet de Paris a fait appel, ainsi que toutes ses associations, et c'est quand même ahurissant. Euh, quand, quand le et ça a... c'est
1: vraiment le signal d'une forte pathologie.
0: Oui. Euh,
1: on ne peut plus, euh, un historien oui. spécialiste euh, du sionisme, qui est un très grand historien, réputé dans le monde entier, qui, qui honore notre pays par ses travaux, qui a écrit, qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme pour ce qui concerne l'état des quartiers et la montée du radicalisme islamique dans les quartiers. Oui. Dans oui. cet ouvrage publié oui. euh, ben oui, bien sûr. Euh, il y a une quinzaine d'années qui s'appelle « Les territoires Alors, perdus perdu de la République ». Mmh. Il a dit lors d'une émission de radio opposée à Patrick Veil, qui lui était... Euh, d'ailleurs lui-même a tenu des propos un peu étonnants quand il a dit que la raison pour laquelle les, les, certains euh, musulmans étaient violents euh, ou étaient frustrés euh, dans la société française, c'est parce que les juifs bénéficiaient de la Shoah. Ce qui m'a paru un propos quand même un immonde, tout petit peu, un petit peu, un petit peu étrange. Et lui-même a dit, il ne faut pas se cacher dans les quartiers, dans les, les, les familles arabes, on, tête, on est nourri à l'antisémitisme comme on tête le lait de sa mère. Il a repris les propos d'un sociologue algérien, qui oui, d'abord les a niés, puis ensuite euh, s'est réconcilié, etc. Et il a porté un regard sociologique sur une certaine culture qui est véhiculée, malheureusement, comme chez les catholiques dans l'entre-deux-guerres, les, les familles de la bourgeoisie catholique, il y avait aussi... Un antisémitisme qui, qui, qui était viscéral, mais qui n'est pas congénital, qui est culturel. Et il a, le lait, c'est la culture, ce n'est pas le gène, ce n'est pas le chromosome. Et donc, on lui fait un faux procès dans le cadre d'une stratégie d'intimidation contre, contre laquelle il faut absolument lutter. Et j'ai été appelée à témoigner à ce procès. J'ai quand même été très étonnée de voir euh, la position, effectivement, euh, du parquet dans cette affaire, comme vous. Euh, ouais, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait a... très mal parce que c'est très dangereux.
0: C'est ahurissant. L'arrêt sera rendu quand, alors
1: euh, L'arrêt sera rendu, en principe, le 24 mai.
0: Euh, Noël Lenore, on, on arrive presque au bout de notre émission. Bien sûr, le temps passe tellement vite avec vous. Vous êtes président du Cercle des Européens. On entend parler du Cercle des Européens. Alors, quels en sont les buts
1: Alors, le Cercle des Européens, c'est un lieu de rencontre, de dialogue, de tolérance... Euh, qui réunit des décideurs de tous horizons, euh, qui viennent de l'administration, du secteur public, du secteur privé, euh, du secteur judiciaire, euh, des académiques, euh, et aussi euh, des représentants, des ambassadeurs euh, des pays euh, de l'Union Européenne, et qui viennent entendre une personnalité et lui poser des questions, c'est tout off the record
0: oui, je dirais c'est-à-dire que c'est secret personne ne doit savoir ce qui se passe. simplement c'est parti voilà. d'un
1: constat <rire> c'est parti d'un constat c'est que même les, 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 les en France à des très hauts niveaux de responsabilité il y a une certaine ignorance de la chose européenne qui n'est pas bien enseignée à l'école, ni même à l'université. Et c'est un peu pour euh, permettre, euh, eh bien, à mon petit niveau, parce que c'est une oh. association qui se veut quand même petit extrêmement niveau. modeste, ouais, oui. à mon petit niveau, eh bien, euh, d'avoir ce fil d'Ariane pour qu'on puisse s'écouter les uns et les autres et mieux comprendre ce que fait l'Europe, déjà ce que font les acteurs de l'Europe, de la Commission, des courses européennes, des banques européennes, du Parlement européen, du Conseil des ministres européens, du Conseil européen, pour essayer d'échanger, parce qu'on a toujours euh, intérêt à connaître pour comprendre, parce que si on ne connaît pas, on ne comprend pas.
0: Formidable Noël Lenoir, alors on arrive vraiment en terme de mission, vous qui êtes une femme extrêmement active, vous faites plein de choses, etc. Qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment
1: Alors ce que j'ai sur le feu en oui. ce moment... Oui. Bon. Euh, bah, j'ai toujours, toujours l'idée d'écrire un petit, un petit pamphlet, mais favorable à l'Europe, que j'ai sous le coude. Et puis aussi, et je suis en train lit. de rédiger un papier qui m'a été demandé, à l'occasion, euh, pour, pour célébrer euh, Simone Veil. Oui. Et je m'en réjouis, qui comme vous le savez, oh, oui. va euh, être honorée en rentrant au, au Panthéon. Panthéon. Donc Avec je son... vais aller au Conseil constitutionnel, revoir un certain nombre d'archives, ce qui va me rajeunir, comme vous l'avez souligné <rire> tout à l'heure, de quelques années. Et puis, euh, faire euh, ce, ce papier sur, euh, sur Simone, sur mon amie Simone, que je regrette beaucoup, mais dont je suis heureux qu'elle soit rentrée par la très grande porte dans l'histoire de notre pays.
0: Noël Lenoir, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ. Jacques Benamou. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Noël Lenoir, ancien ministre des Affaires européennes, entre autres choses. Merci, au revoir.